0: S-a făcut de 7 și 19 minute, vă mulțumim pentru că ați dat drumul la radio deja pentru deșteptarea. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bine-ața. Un avion de pasageri a revenit pe aeroport după ce capitanul a fost atacat de o pisică în cabina pilotilor. Pisica a deschis ușa și a strigat, miau la acbar
2: <laughs> Și a
1: făcut apariția în cabina pilotilor la jumătate de oră de la decolarea de pe aeroportul internațional din Cartu. Era o cursă Sudan-Doha ceva, și deodată s-a deschis uja și pietul pilot. A fost atacat de o pisică. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată. Aveam o profesoare de dicție care avea o pisică, și când te duceai acasă la dânsa, doamna Crista, când te duceai în și când te duceai la dânsa să faci cursuri, te avertiza. Vezi că pisica e agresivă. Ai, Doamne Doamnezeu, eu sunt prietenul animalelor. Părate, fugeai prin camere de ea, deci eram grozitoare, chiar te ataca. Și o sursă a declarat pentru al Sudan News că pisica a apărut în cabina pilotilor și i-a atacat, l-a atacat pe capitan, obligându-l să întoarcă aeronava dintr drum. A fost l atacat, da, s-a întors avut. cu aeronava? Da, sunt curioși și care a avut. Poate pliculețul, pilotule. Eu știam C-i că ne-a. piloții sunt atacați de pisii, dar nu de pisici da. neapărat. Da, Poate fi foarte periculos. Pisicile sunt
3: surprinzătoare din multe puncte de vedere. Da și eu Luca a pățit-o. aseară am avut o experiență cu pisici, eram pe eliptică. Pe ce puteai să faci ce și ce Firesc, așa. Da. Când la un moment dat, Ai fost atacat sonor. Să spътă să audă aceste sunete.
1: Ce jale Da sunt ce
3: Aici am văzut o pisică de pe acoperiș. Era pe niște magazine în spatele blocului. Și una era într-un colț pe acoperiș. Da. Si a auzit? A căzut pe acoperiș. Mama, da, Mamă, dar sunetele astea sinistre. Dar noi vorbind un pic despre asta înainte, mi-am
1: dat seama că Luca nu a auzit pisici lup, mă rog, bătându-se. Dar ele nu se
3: bat da. Adică nu era o bătaie că fac Să ră... știi
0: că sunt, sunetul ăsta e, e de pisici în călduri Mai degrabă da, de decât se, de pisici care da, uh, Se ceartă Am, am m- întâlnit acest sunet Se
1: bat, mă frate, n-ați văzut pisici luându-se la bătaie niciodată Voi ce credeți? Că ba, da, fac da. așa pe stradă de unele Dar nu doar se bat Adică se bat, dar se Ai mai alt... și bat Ai altă discuție, fac așa și motanii când se întâlnesc între ei mm-hmm. Sunt foarte vocale în perioada asta Dar da. se lasă
3: cu bătaie de obicei am auzit prima oară asta când aveam 20 ceva de ani. Așa. Mă mutasem recent de acasă. Și așa. Ben- eram, ben- am după petrecerea, patru dimineața și la parter, la ușa, chiar de lângă ușa liftului, tătă o doamnă care avea 3-4 pisici birmaneze, siameze, nu știu, alea da. așa.
4: Da. Și am de
3: pisici că le mai vedeam pe pervaz. Frumoase și rele. Da. Da. Și așteptam liftul la 4 dimineața, când au început să aud sunete de-astea. Dom'a, eu am, am crezut că o moară pe cineva în casă, Adică n-am știut N-am știut ce să fac M-am blocat, serios Că nu mai auzisem niciodată până atunci Și de-abia într-un final Am simțit eu că e mi Am ascultat pe la ușă, eram foarte îngrijorat da. până, te- sinistru, Detectiv m-am. deja da. Deci avem o grăbdă de aventuri auditive, ați văzut? Da, eu mierle... Registrez Păsărinci,
0: luca, exact. pisicuțe În general direct,
3: nu animal Vreți să
0: scoți eu telefonul să-l registrez? bine? Mă pregătesc zilele Niciodată. Dar noi e liniște în cartier Adică
3: suntem mai Înregistrează cuminți Înregistrează și tu
0: cățelul Cățelul, cățelul cățel... doarme la oraia. aia Lui
3: Înregistrează-l ziua, nu trebuie să-l înregistrezi dimineața Cățelul meu e un cățel care nu latră Fă-l să latre De cât <laughs> foarte rar Înregistrează-l cum
1: tace <laughs> 7.32 de minute. Prieteni se întâmplă lucruri Misterioase în lume Misterul untului care nu se mai întinde e pe cale de a fi rezolvat. Există un mister în dezvoltare în Canada. Recent, o, o doamnă șef, deci o șefă din Canada, a întrebat faimoasa noastră. Nu șefe, n înțeles. <laughs> e o doamnă care nu pot să spun bucătarea da. O doamnă șefă, șef, ai zis bine. O da, da, da. Da, a întrebat pe Twitter dacă numai ei se pare că untul nu se mai întinde pe pâine, cum se întindea pe vremuri și drept, mă rog, a venit un val de răspunsuri Sute de oameni din Canada au început să comenteze Spunând că și ei întâmpină
3: aceleași probleme Și dacă ați fi știut, aș fi comentat și eu Că și nu? eu întâmpin probleme
1: Iată, untul nu se mai topește la fel de repede ca înainte Și nu mai e atât de
3: ușor de întins
1: pe pâine Dar știi că asta este un exemplu din manualul de jurnalist Pentru jurnaliștii debutanți? Să fii atent în permanență la ce se întâmplă în jurul tău și cum din lucruri care ți se par neobișnuite pot ieși super știri și investigații Doamna asta, cred că dacă nu mai face prășituri cum trebuie Poate să încerce să devină jurnalist, pornind de la unt De investigația. Da, untul asta e, devină pentru noua problema unticului Care nu se mai întinde, ar fi, atenție, uleiul de palmier Pe care fermierii îl pun în hrana văcuțelor Aha. care dau unt. Adică untul făcut din laptele făcuțelor hrănite cu ulei de palmier ar avea un punct de topire mai mare și prin urmare poate fi mai greu de întins pe pâine. Și probabil că în Canada ești foarte frig în case. să nu-l explic, <laughs> adică... <laughs> Totuși, fermierii canadieni neagă însă legătura cu că uleiul de palmier doar oferă energie vacilor. Dacă îl mâncazesc, îl ard în candele sau... <laughs> Bun, s-a făcut un comitet de experți și consumatori așa. care va investiga mai departe problema untului care nu se întinde în acest timp la Galați. Aoleu, cum ai așa? O echipă de cercetători de la Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor a creat o rețetă de ciocolată proteică, adică fără zahăr, dar bogată în proteine. Adică mic, ce? cred, trebuie să <laughs> Că este maron Chispre negru, are multă Proteină, multă, da N-are zahăr, dar are mult bicarbonat <laughs> Da, îi spune green velvet Green velvet, mă, ce frumos Ca tifeaua okay. ciocolată proteică Cu lapte, verde În care zahărul este, citez, înlocuit cu un Îndulcitor natural, 100% Pe bază de frunze De stevia rebaudiana Și erit Stevia, stevia, știm ești
3: vie. E, e. un înlocuit, nu? Nu ește Stevia nu ește, nu? Da, ce e mai. E altceva. Ce e prietene? E ceva dulce. Păi, Stevia e dulce. Mm, nu.
1: 072, om, 2 Vă rugăm frumos! Dacă există vreun horticultor Biolog Specialist în ciocolată biolog proteică mari. Îndulcitori naturali Crescător de stevia rebaudiana da. D- Dacă cineva are acasă O ciurdă de stevia rebaudiana
3: <laughs> Și să n- tot una Cu stevia aia de da. faci ciorbă de Eu Să nu ne prez.
1: spună și noi Dacă stevia este tot aia cu stevia rebaudiana Pentru că avem aici o dispută Eritritolul, nici nu vrem să știm ce ar putea fi Rețeta oricum Zice că are la bază o mixtură proteică cu valoare biologică ridicată, relatează. Libertatea formată din izolat proteic din zer, acă, așa? și proteine din mazere? Preferatele, preferatele tale. Da. Aici am mai auzit, mazerea este începe să fac, deci din mazere să fac din ce în ce mai multe lucruri, Hamburger mici, fripturi, eu sunt curios, mă întreb cu ce o să încuiască mazere. atunci când va trebui înlocuită mazere.
3: Așa,
0: Soul Sister, Hidul Train la Europa FM, 7 și 42 de minute.
1: Două știri dure din domeniul rutier în ultimele zile, care ne arată odată în plus cum se face că țara noastră e mereu în topul mortalității pe șosele și rămâne acolo de ani de zile. Uh-huh. O Canare în trafic s-a transformat într-o urmărire pe kilometri întregi și amenințări cu pistolul, asta una, și probabil că ori mai fi fost multe alte șicanări în trafic în acea zi, dar asta a devenit o știre națională pentru că victima avea cameră de bord. Și imaginile au devenit publice, am putut să vedem ce se întâmplă. Înspăimântători, să fiu urmărit de unul, kilometri întregi, unul care flutură un pistol. Sigur, după aceea se presupune că pistolul Era un pistol de airsoft Nici Dar nu și contează, mai. nu-ți dai să adică vezi pistolul? Bun, a doua știre O tragedie cumplită Accidentul din București unde o persoană care băuse A scăpat mașina de sub control și a zdrobit Două fete care erau pe trotuar cu 5 morți și 25 de răniți zilnic în accidente rutiere, România e una dintre cele mai periculoase țări pentru locuitorii săi, din punctul ăsta de vedere. Plătim prețul lipsei de educație rutieră corectă și eficientă de decenii la rând, spune Titi Aur. Pilotul de raliu care conduce o școală de conducere preventivă, care vă spunem noi, vă spunem asta din proprie experiență, că am trecut prin ea, schimbă complet modul de a șofa după ce uh, faci cursurile de acolo. Titi Aur este în direct cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Aur, spuneți-ne care-i părerea noastră. de ce credeți că avem noi atâția șoferi în, în România? Ce lipsește din școlile de șoferi?
5: Păi, în primul rând, lipsește conștientizarea faptului că odată urcat la volan poți să faci multe nenorociri sau poți să pățești tu multe nenorociri. Deci cred că aici este principalul punct. Cum facem să conștientizăm pe cei care conduc la ce pericol se expun? Nu este suficient să-i conștientizezi, este m- necesar. Și să îi înveți anumite lucruri Pentru că în școala de șoferi se învață foarte puține lucruri, din păcate Și sunt lucruri pe, pe care nici măcar nu le atinge programa de școală De exemplu, unde trebuie să ții piciorul drept Ca să nu pătești, cum a pățit doamna de zilele trecute În dreptul pedalei de frână, în dreptul pedalei de accelerație, Care este regula fermarului? la ce distanță trebuie să stai față de mașina din față, vorbim de regula celor două secunde, la câte secunde trebuie să te uiți în oglindă ca să fii în siguranță, și multe alte lucruri, începând cu poziția la volan, cu mâini, picioare, pe pedale, și până la controlul unui derapaj, dar nu ne referim aici la controlul derapajului sportiv, mașina merge în derapaj intenționat, ci vorbim de o situație în trafic în care poți să sau în fine să derapeze puțin mașina și tu să pierzi controlul pentru că n-ai știut să faci un mic gest cum să tragi de volan sau să frânezi sau să accelerezi. Acest lucru nu poate fi făcut decât în să zic în cadrul unor cursuri și unor poligoane în care să înțelegi tu șoferul ce se poate întâmpla și în fiecare meserie lucrativă din România și nu numai adică sprungar, frezor, electrician și așa mai departe, se face protecția muncii și îi spui meseriașului respectiv, îi repezi periodic, pe, o dată pe săptămână, o dată pe zi, dacă vorbim de minerit, o, o dată pe săptămână, o dată pe lună, îi spui lucruri afarent banale, nu băga mâna în priză, nu-ți da cu ciocanul pe semână, o, diferite lucruri legate de meseria lui și se întâmplă asta zi de zi, tocmai ca să nu se facă greșeli. În condusul mașinii, în sofat, indiferent că ești profesionist, că ești amator, când ești pe stradă, ești în aceeași situație, chiar dacă ești doctor, profesor, odată ce ești la, la Golan, ești șofer în momentul ăla, și în această meserie nu se face nimic și mai mult de atât, programa de pregătire, de școlarizare, este foarte, uh, foarte, sau în fine, se învață foarte puține lucruri, ca să nu spun mai mult. Uh, examinarea se face destul de superficial și o să se sară la noi acum sau la mine examinatorii, da, este adevărat, nu cred că examinatorul care a examinat-o pe doamna care a făcut accidentul zilele trecute uh, în cartierul Andronache a verificat și dacă ține piciorul corect pe pedale. Pentru că nu e în lista de verificări. De ce? Pentru că nimeni nu bagă în seamă gesturi sau lucruri aparent mărunte care duc la tragedii. Mm-hmm. Iar Bun, acum, tre- da. Vă rog.
1: Um, mă gândesc că... că... Da, vă rog, vă rog, spune-ți. Terminat.
5: că rezolvarea acestei situații nu poate fi prin uh, lucruri Mărunte. Am văzut discuții chiar și zilele trecute în mediul public să punem indicatori, să nu punem limitatori de viteză, să mai tragem o dungă, să mai punem un separator de sens. Da, aceste lucruri sunt necesare. Unele sunt mai puțin importante, unele sunt mai importante, toate la un loc sunt foarte importante. Uh-huh. Dacă nu apare un plan național... să zicem, un program, un program național în care să fie chemați specialiști din toate domeniile, dar nu cu comisii și cu încă 10 ani să ne mai gândim și cine să pună ce foarte repede și dacă autoritățile de la nivelul cel mai înalt nu pun piciorul în prag și nu fac astfel de lucruri. Cum a fost făcut în Franța acum 15 ani, când Franța era pe locul unul accidente în Europa și s-a făcut o programă națională și președintele de atunci a spus prioritate națională, siguranța rutieră și s-a redus la jumătate numărul de victime, într-adevăr, în șapte ani. Pentru că astfel de programe nu sunt, nu poți să dai o lege de mâine să nu se mai moară pe stradă. Uh-huh. Și trebuie Dumne să faci o programă,
1: Bun, acum ascultătorii noștri știu, noi de la acest microfon ne-am referit de multe ori am cerut introducerea de cursuri de conducere preventivă în pregătirea examenului sau înăsprirea sancțiunilor din codul rutier sau acceptarea filmărilor de bord ca probe pentru sancționarea contravenienților. Și nu suntem originali din punctul ăsta de vedere. Sunt foarte mulți oameni care cer asta. Sunt asociații care se roagă efectiv de statul român. Dumneavoastră aveți această academie în care uh, faceți cursuri de conducere preventivă, prin care trec foarte mulți oameni care după aceea chiar își schimbă modul de conducere. De a șofa, adică. Dar aceste propuneri nu devin niciodată legi, Dumneavoastră ați avut, ați interacționat cu legislativul, cu factorii da. de
5: răspundere. Da. De
1: ce nu se întâmplă nimic?
5: Păi haideți să vă dau exemple concrete De aproape 2 ani Este un proiect de lege în Parlament Care prevede Două lucruri simple și banale Unu, toți șoferii cu girofar Pentru că suntem singura țară În care șoferii cu girofar Nu fac niciun program de pregătire Deci toți șoferii cu girofar Să facă programele pregătire obligatoriu Iar pentru restul șoferilor orice șofer din România care dorește să facă un curs de conducere defensivă să poată să-și deconteze contravaloarea acestui curs care este în jurul la 100 și un pic de euro depinde de la cine îl faci, că sunt mai multe entități care fac asta în România deci 100 și ceva de euro să-i poți deconta o dată la 3 ani din impozitele pe care urmează să le plătești. Că ești instituție că ești societate comercială sau persoană fizică să poți să faci asta. Proiectul e în Parlament și dacă credeți sau nu credeți Ministerul de Interne vine de fiecare dată în fiecare comisie din Parlament și susține nu ne trebuie așa ceva nu este binevenit nu vrem, punct de vedere negativ și de la ei și de la guvern da? și când îi întreb de ce pentru că în interiorul Ministerului de Interne se organizează sau încep să organizeze acum cursuri de conducere defensivă. Au un ordin intern, deci ei pentru Ministerul de Interne fac, dar când îi întrebi, dar ceilalți să facă, nu, nu trebuie de ce? punct de vedere negativ. E, sunt, e acest paradox, pe de o parte toată lumea declară, ne trebuie, vrem să facem, trebuie să facem pentru că se mare pe stradă, când ajungi într-o comisie parlamentară, îți pui mâna în cap cum acum se duc discuțiile. Da. Și convint-o țără de puncte de vedere cel puțin ciudate, mm-hmm. Să nu zic rău intenționate.
1: Mai avem, cred că două minute, mai am eu, mai am un lucru, vreau să vă rog să comentați asta. Cum se face că șoferii români se transformă mulți dintre ei când trec granița. Se transformă radical. Sunt foarte atenți cu menții în trafic când ajung prin Austria, Germania, Italia și Franța. Cum se întâmplă? Adică în alte țări se poate și aici nu.
5: Pentru că dacă toată luna respectă, te obligă situația, dacă toată lumea merge cu 60 la oră să zic undeva într-o zonă de restricție în afara localității, și tu ești singurul care vrei să mergi cu 100 la oră, este anormal. Dacă vin în România străinii și vor să meargă cu 60 la oră, unde e restricție, devine anormal și intră ei în ritmul zonei respective. E efectul de turmă. Când ești într-o turmă, mergi odată cu turma. Corect sau incorect? Și dacă acolo toți merg corect sau aproape corect, atunci tu ai neagră dacă încet să, să faci altceva. Mai mult de atât, ești vizibil și te scoate polițistul din coloană și te amendează, ți-a permisul, te duce la închisoare sau ce-ți face. Mm-hmm. Pentru că ești vizibil dacă toți merg într-un fel și tu mergi altfel. Așa cum în România, în timpul unor cursuri de conducere defensivă, cu, cu traineri, când am făcut pregătire cu niște traineri din Anglia, și când mergeam în localitate cu 50 la oră și venea tirul și ne împingea din spate și ne clacțona, trainerul din dreapta care ne învăța sau ne verifica sau ne învăța pe trainerii noștri, da? întreba, dar ce are ăsta, ce s-a întâmplat? Păi le nervăm că mergem cu 50 la oră prin Crevedia, de exemplu, în vreodatul Dâmbovița, lângă București. Păi cum îl enervăm? Că e 50 la oră. Dar pe aia cine îi pregătește? Era tir cisternă, că era, era cu materiale uh, cu, uh, uh, inflamabile. inflamabile. Și uh, păi, pe el cine îl pregătește? Păi nimeni. Păi cum se poate așa? Adică ei se minunează cum de la noi, taximetristul face ce face, soferul de tir face ce face, și atunci când te duci acolo, e normal să mergi și tu cu tirul sau cu mașina mică sau cu bicicleta, să mergi așa cum mergi toți, pentru că altfel ești vizibil. Mulțumesc. Mai mult de atât este da. și prita de sancțiune.
1: Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Să sperăm că o să schimbe cândva lucrurile mai bine, mai repede decât niciodată au urând direct la deșteptare.
0: 2 Princes de la Spin Doctors. imediat din știrile care contează, știrile Europa FM, avem însă și o știre din trafic
3: Ascultați știrile din trafic la Europa FM, oferite de rețeaua de centru de parbrize Pilkington Programează-te pe parprize.ro și ai acoperire națională La Pilkington ai deschiderea dosarului Casco și înlocuirea parbrizului în aceeași locație Centrul Infotrafic
0: din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A1 pe sensul Nădlac către Deva la kilometrul 426 a avut loc un accident la ieșirea de pe autostradă către localitatea marginea județul Timiș. O persoană este încarcerată, fiind efectuate manevre pentru extragerea sa din vehicul și acordarea de îngrijiri medicale. Traficul se desfășoară dirijat doar pe a doua bandă. Dacă sunt probleme în trafic, dați-ne mesaje pe WhatsApp la 0728 iar noi le dăm la radio Bună dimineața, din nou și 10 minute ascultați Europa FM
1: Bună dimineața, prieteni, am vrea să vorbim cu voi despre o întâmplare Care are un grad suficient de mare de notorietate pentru a intra și în programul deșteptare Și care ne permite o discuție despre ce înseamnă Celebritate, despre modele și despre influență în ziua de azi. Mă refer la incidentul cu petrecerea de 20 de ani a lui Shelley, a vloggerului Shelley, care a fost amendat de poliție cu 15.000 de lei pentru că a încălcat legea în perioada pandemiei și a organizat o întâlnire undeva într-o vilă lângă Snagov cu peste 20 de persoane. Shelley, care este că ne place sau nu ne place, unul dintre cei mai influenți români în acest moment, pe contul lui de YouTube, are aproape 2 milioane de abonați. 1,93 de milioane de abonați și numărul este evident în creștere. Deci unul dintre cei mai influenți români, nu spun vorbe mari, a postat un răspuns la toate acuzațiile care i-au fost aduse În ultimele zile Răspunsul a fost publicat pe contul lui de YouTube Acum 8 ore În 8 ore are deja 200.000 de vizualizări Asta ca să susțin ce am spus Mai devreme Pe scurt, în acest răspuns Lung, de vreo 20 și ceva De minute, Shelly are Două direcții de răspuns și spune așa Pe de o parte, că lumea este Ipocrită și că îl acuză de fapt că a adus maneliști la petrecerea lui de 20 de ani în condițiile în care toată lumea România de fapt ascultă manele dar nu recunoaște și că pe YouTube se caută din România dacă vrei să verifici care sunt termenii de căutare cei mai populari pe Google sau pe YouTube în România în primele locuri sunt întotdeauna piese ale unor maneliști concerte ale unor maneliști și așa mai departe De el îi spune sunteți ipocriți că mă acuzați că am ascultat manele în condițiile în care toți o faceți și doi, spune că toată lumea încalcă legea, el respectă legea, uh, vrea să o respecte, dar a făcut și el 20 de ani și uh, sunt cluburile pline și restaurantele pline. Și de ce s-a legat poliția doar de el, în condițiile în care el a avut grijă să se întâlnească cu câțiva prieteni pe care nu i-a rugat spus. să se testeze anti-covid și după aceea, sigur, când a venit un manelist să-i cânte, spre surpriza lui, a venit cu toate
3: nu el a spus că poliția a acționat corect, dar uh, consideră că e injustă legea. Pe odată ce ai voie să mergi în club sau la restaurant, nu lege de centrul. De fapt, că se aplică privată
0: de... nu poți să faci o petrecere. De fapt, că se aplică diferit. Mm-hmm. Asta a, a spus.
1: Da. Iar domnul uh, Shelley, uh, um, bun, sigur poate că o să vreți să vedeți uh, filmarea lui de 20 ceva de minute, dacă aveți timp, este instructivă. Pentru că e un tânăr de 20 de ani care a cunoscut celebritatea, care este ascultat și urmărit de foarte mulți oameni, în principiu tineri sau adolescenți, și care eu nu l-am judecat de sever, pentru că, na, la 20 de ani lumea arată într-un fel cu totul special. Dar cred că și el nu înțelege deocamdată că celebritatea nu îți oferă drepturi, și îți impune responsabilități Atunci când ești un model Așa cum este De fapt, că ne place sau nu place și el Este un model pentru foarte mulți tineri Atunci trebuie să te gândești și că Acțiunile tale vor fi, Îi vor influența pe foarte mulți dintre cei Care te urmăresc Adică dacă el spune da, ok să se aplice legea, dar legea e tâmpită pentru că, uite, eu fac asta și alții o fac și lor de ce nu li se întâmplă nimic, dar mie mi se întâmplă atunci mulți dintre cei care se uită în gura lui, o să spună, bă, știi ce? Chiar are dreptate. Hai să facem și noi, că în fond legea e tâmpită. Asta este problema influencerilor. Am vrea să difuzăm un pasaj sau poate chiar mai multe din uh, această uh, înregistrare a lui și dacă vreți să ne sunați să vorbim despre asta Puteți să o faceți oricând, știți prea bine La 0372 069599, Dacă aveți o opinie, dacă ați văzut știrile și vreți să spuneți ceva Microfonul nostru va aparține 0372 069599. Și hai să vedem o bucată din uh, intervenția lui Shelley.
4: Lumea de ce mă judecă pe mine? Mă judecă fiindcă eu am avut tupeul de a vorbi despre educația din România și în același timp ascur manele în timpul meu liber. Acum că eu am vorbit despre educație, vă da seama. Eu ar trebui să fiu ultimul mă Mora ca un boșor de 80 de ani să spun numai muzică sinfonică, nu? Ușor, relaxați-vă un pic că prea v-ați încordat așa. Am 20 de ani. Odată faci 20 de ani în viața asta. Bă, mulți dintre aceștia de 40 de ani care acum stau și mă judecă pe mine și sunt așa iriti și cu nasul pe sus. Când erau de vârsta mea 20 de ani, semințe în fața aveau habar pe ce pământ Și da, într adevăr, când aveau ei 20 de ani nu vedeau o să recânte, cânte, aveau bani să treacă strada. Ascultau o la casetofon în fața brocului. Că mă prea sau că nu mă place, nu poți să contești, că am realizat niște lucruri și în același timp în paralel m-am ținut și de studia am 9-60 la bag media, adică nu mi am bătut joc.
0: Nu cred că el se joacă aici bucăți de adevăr și îl
1: interpretează exact cum vrea el. Sigur, aș după mai vrea vrea să mai remarc. Noi în scop de documentare am văzut această înregistrare, am ascultat-o. Um, el, în continuare este și un foarte bun om de afaceri, pentru care un business pe care îl promovează în ultima perioadă, și în acest răspuns de 20 și ceva de minute cum spuneam, anunță de două ori că în aceste zile face reducere pentru cei care cumpără abonamente la, e... la business Deci... Este foarte foarte cu deci, știi cum se întâmplă? Cred că, de fapt, el ne folosește pe toți și nu e teamă să se ducă în zone foarte controversate.
0: 0372 069599. Da. Luăm o pauză de fix 5
1: minute. Da. Și... Mulțumim că ne sunați, revenim cu voi în direct imediat. Fix 5 minute, ne întoarcem.
0: 8 și 21 de minute, ne-am întors, vorbim de Shelly de ziua
1: lui de, bă, și de reacția. Mai ales de reacție, dar da. e troll perfect. Să știi e că da. perfect? Să pentru că, că. că s-a umplut centrala de telefoane și sunt foarte multe mesaje, o să încercăm să luăm cât mai multe, dar înainte aș vrea să mai dăm un pasaj din răspunsul lui Shelly de aseară.
4: Și maneriștii ai muncesc. Poate nu muncesc la fel de mult ca un avocat sau ca un doctor, dar nu primesc bani din cer degeaba. Muncesc pentru asta. Vi se pare că nu e o muncă să înveți să cânti atât de frumos? Uitați-vă la salam. Vă, vi se pare că omul mosta nu s-a chinuit foarte mult ca să ajungă să cânte atât de frumos? Oameni, oameni, dană, Oamenii judecă pentru că maneaua e asumată. Maneristul vine și răspunde pe față.
1: Deci pasajul respectiv este autentic Din montajul lui Shelly Noi am făcut acest montaj Hai să vedem ce zice lumea despre povestea asta
0: 0372069599 De asemenea avem și mesaje Destul de multe primite în această dimineață
6: Bună dimineața băieți Costi din Marea Britanie Eu sunt unul Din aia de aproape 40 de ani În care spărgeam semință în fața blocului Asta e după Tonul și atitudinea lui ai spune că Shelly, că nu poți să-l numești domnul Shelley cu asemenea atitudine conduce lumea și gândiți-vă cum se leagă ceea ce face Shelly și cum influențează Shelley pe alții de ceea ce ați vorbit mai devreme
1: cu Titiaul despre șoferi mm-hmm. Foarte bună observație și un... Aici are dreptate. O temă de meditație, da.
0: Să știi că Shelley spune că inclusiv în cele 20 și ceva de minute pe care le-a postat aseară se referă inclusiv la trafic și la faptul că a primit amenzi pentru că a mai depășit pe aici pe acolo limita de viteze. Deci asta cu încălcarea legii tinde să devină așa o obișnuință. Cât un pic, mm-hmm. nu foarte mult, dar măcar puțin. Stăm de vorba acum cu... Petruț, bună dimineața.
1: Bună dimineața, Petruț.
6: Bună dimineața. Salutare. Din punctul meu de vedere, așa cum ați spus și voi mai devreme, și el este un om de afaceri, are 1,93 de milioane de urmăritori pe YouTube care nu sunt neapărat doctori, avocați, de adică oameni cu facultate, oameni învățați, și ele livrează clienților lui exact ceea ce aceștia își doresc. Uh-huh. Adică în top trending pe YouTube sunt manele, ele livrează manele și... Acum, să fim și ce om uh, normal își face uh, o petrecere în uh, pandemie? În perioada de restricții și după aceea Am înțeles că a făcut și live pe YouTube Că așa l-au, l-au defistat Pe
2: TikTok a, a fost ce a
6: a a a e deci el practic și-a făcut reclamă I-a invitat pe polițiști Pentru că el a primit o amendă de 15.000 de lei uh-huh. Dar probabil că în urma scandalului Au crescut foarte mult vizualizările pe YouTube Și banii pe care îi primește de la YouTube Sunt mult mai mulți
1: Deci Petru, tu crezi că acest scandal Asta e părerea ta, că și el a montat Toată această poveste, cu intenție S-a dus în direcția exact. asta
4: Mm-hmm. Asta înseamnă exact că își
1: exploatează publicul exact. într-un mod care nu e tocmai moral. Asta, așa s-ar asta traduce, nu?
6: Moral, da. nemoral, lui vin Banii.
1: Mulțumesc foarte mult, Petrus, pentru intervenție. Cristina e cu noi. Bună dimineața. Bună Cristina.
7: Bună dimineața, oameni frumoși.
1: Să rămâne, te ascultăm.
7: Uh, acest tânăr încă are senzația că poate face orice. E la vârsta teribilismului. Trebuie să fim realiști din punctul ăsta de vedere. Are senzația că absolut ce-ar face uh, Nu i se poate întâmpla nimic rău e, Din păcate nu realizează că este efectiv un model pentru cei din jurul lui
1: Dar dacă și... este la vârstă teribilismului, poate ar trebui să nu-l judecăm atât de sever, nu? Uh,
7: asta spun că pe de o parte ar trebui să nu-l judecăm atât de sever Dar totuși, spunând că are o cultură că este un tip implicat în foarte multe uh, proiecte, că a încercat să schimbe în zona învățământului uh, percepții, idei, concepte. Uh, nu cred în momentul ăsta că ar, uh, ar fi scutit de, de judecată.
1: Mulțumesc, Cristina! Mergem mai departe. Răzvan, Răzvan bună dimineața! Bună dimineața, Răzvan! Bună
3: dimineața! Ne rog. Bună
7: dimineața!
6: Am și eu tot peste 40 de ani, fac parte din, din targetul lui Shelly uh-huh. Eu am două lucruri de spus Unul e că nu, nu ascult Manele, cum spunea el Și am și eu doi copii care rup și youtube și TikTok-ul Și Shelly era ultimul bastionul, dar deam exemplu în tot ceea ce făcea uh-huh. Acum s-a dus și treaba asta cu, cu el Din păcate nu mai pot să-l dau exemplu copiilor pentru că, până la urmă, și tot un copil, e supus greșelilor, dar până, până la urmă asta căutăm un moment, să căutăm modele care să, să schimbe copiii.
1: Mulțumesc foarte <sus> mult, Răzvan. Mai Alexandru, Alexandru, bună dimineața. Bună dimineața. Alexandru uh, a chis George. Îl luăm pe George acum. Alo. Bună dimineața, George. Alo. Salut, ești în direct la Europa FM, te ascultăm.
8: Neata, stați să mă depărtez, dragii mei frumoși Un pic de radio, ca să-l facem microfonie
1: Mulțumim, te rog
8: Să știți că Mi-am rupt un pic Din suflet, pentru că inițial n-am vrut să, să sunt mm-hmm. Eu am doi copii nu sunt model, Și el nu sunt un model pentru copiii mei da. Stați de vorbă cu o persoană care este trecută de 40 de ani Și n-a spart seminte în fața blocului mm-hmm. Sau pe stadion da te simt, că nu mă caracteriza simți, așa ceva Stai
1: puțin, te simți jignit de formularea lui? Nu mă simt jignit mulți ați, Adică a, a, mulți dintre cei care au ați sunat ați, V-ați referit la pasajul ăsta Dom'le, am 40 de ani, eu a, d-a, dacă nu spun nu
8: făcea nicio referire la, la etatea Unor persoane din societatea românească Părinți, bunici, frați mai mari și așa Mai departe, poate comentariul Nici n-ar fi existat a, ce ți se pare scuzabil din... Doi dintre, doi dintre din, interlocutorii din... de dinainte da, au punctat exact ce vroiam eu să punctez. Însă-și uh, prin prisma faptului că astăzi noi discutăm despre el, noi am băgat bani lui în buzunar ca om de afaceri.
1: Uh-huh. Deci e eficient.
0: E un om de afaceri eficient. Da, e eficient. Mulțumim, uh, George Sorin, e cu noi. Bună dimineața. Salut,
6: Sorin. Uh, bună dimineața. Sorin, undeva sunt? De din punctul meu de vedere, este un oportunist care nu vede decât banii la începuturi, când a apărut și el prima dată pe YouTube... Și fetița ce trebuia mea, da, să cred...
1: mai vadă? Stai, și ce altceva păi trebuie nu. să mai
6: vadă? Deci, e, a apărut un videoclip, sau mă rog, cineva, cum l-a înregistrat, în care spunea despre cei care îl urmăresc, că fraierii care mă urmăresc pe YouTube. Și îmi pusese fetița mea. Avea patru ani, acum are nou. Zic tu, ăsta ți modelul tău? Ei, de atunci, nu l mai dorește. Uh-huh. Și... Cu ceea ce a făcut și astăzi, îmi dovedește că, de fapt, este un portrit și îl interesează doar banii și el și atât.
1: Mulțumesc foarte mult, Sorin, Oana, bună! Ești direct la Europa FM, te rog, te ascultăm
9: bună, bună dimineața Da, ce să spun Sunt dezamăgită, nu pot să spun că nu am să încep că, prin faptul că nu-mi place mie de el Ideea este că ceea ce mă deranjează pe mine este într-adevăr că nu mă regăsesc, mă deranjează modul agresiv în care se exprimă boșorogi care ascultă muzică sinfonică Serios, deci nu, nu, nu pot să accept așa ceva, există tineri care fac conservatori, există tineri care ascultă muzică sinfonică fără să fie uh, catalogați în asemenea măsură și ce mă deranjează mai mult este că, bun, el exprimă niște idei care pot să prindă la un grup de tineri, dar ce mă deranjează cel mai mult este că nu există în contrapartidă niște tineri influențări care, nu știu, să fie din alte categorii și să fie la fel de bine promovați. Există foarte mulți tineri care iubesc literatura, um, sunt partizani um, cu protejarea mediului. Nu există, nu există
1: Mulțumesc foarte multă, Oana Și vă mulțumim tuturor pentru uh, Mesaje, telefoane și celor care încă Mai sunteți pe linie, din păcate nu mai putem Să luăm uh, telefoane Acum, e greu să fii model în România Și pe mine m-a surprins ușurința cu care Shelly jignește unii Oameni în condițiile în care se plânge Că alții sunt jigniți prea ușor Adică aici este o contradicție uh, Cât și um, Atitudinea față de lege uh, Am încălcat-o, ok, plătesc Ce am de plătit, dar legea e tâmpită și și cumva de-aia am încălcat-o Adică aici sunt niște contradicții și cum spuneam E greu să fii model în România Dacă te mai și autofautezi Atunci, na, înseamnă chiar nu-ți înțelegi rolul A găsit și motivul
0: A zis că odată împlinește 20 de ani Și că nu putea să treacă da. peste acest reper Bun, Știi că uh, fiica mea De la 8 ani și planifică Aniversarea de 10 ani <laughs> Și a trecut peste ea fără să o mai menționeze Pentru că a fost anul trecut în mai da. Bun. E. La mulți ani, Alexandrei. Da, mulțumesc. 8 și 31 de minute, avem știri cu Iulian Occhi. Noi ăștia de 40 de ani nu ne mai uităm la
1: buletin. La buletin. Da. buletin. Rămânem în domeniul știrilor foarte serioase din România, pentru că se întâmplă lucruri prieteni. Un domn Altfel mort de 2 ani A fost sancționat de polițiștii din orașul Râșnov Pentru că a ieșit pe stradă după ora 23 Fără declarație pe proprie răspundere Bă, E vorba bancului în glumim, dar ne vă rog frumos Da, da, da. Hai, ce Deci. Bună seara, declarație Deci problema este asta Declarație, absență Bărbatul sancționat, cum am spus se în urmă cu doi ani uh, Procesul verbal a fost transmis familiei Multă nedumerire Aș zice că pe cel sancționat l-a lăsat rece Dar mă rog Toată daravela a devenit public A stârnit nedumerire și hilaritate. Ulterior primăria a investigat Și uh, a dat un comunicat pe Facebook Care începe așa În primul rând Nu este vorba despre o amendă și despre un avertisment Deci e maximul asta, pe asta cu... m-am p- p- Deci m-am uitat <laughs> la știrea asta Do? Deci să nu se mai exagereze da? N-au amendat pe mort Doar l-au avertizat la da? Vă rugăm să respectați adevărul <laughs> Că știm că mințiți într-una Adică cum e posibil A fost vorba de un avertisment Pentru mort Ca a ieșit pe stradă după 23 fără declarație pe proprie răspundere. Nu i-a dat amendă. Și oricum ar fi putut să o conteste. După care primăria a explicat că polițistul a comis no, o eroare. Cine ar fi crezut? Și că de fapt l-a confundat pe decedat cu fratele. Decedatul având în vedere că, zice, primăria îi cunoștea pe amândoi. Mi se pare că nu i cunoștea totuși prea bine. <laughs>
0: Muzica de azi, Your Love, am ascultat 8 și 46 de minute.
1: În actualitatea ceva mai serioasă începe să crească numărul de cazuri confirmate de COVID. Secțiile de terapie intensivă sunt din nou pline sau se umplu. Diverse teste sugerează că tulpina britanică noului coronavirus, care e mult mai contagioasă, e pe cale să devină sau poate a devenit deja predominantă și în România. Ne așteaptă vremuri grele, avertizează specialiștii. În această atmosferă cam sumbră să recunoaștem, iată Și o voce optimistă Expertul în sănătate Vlad Mixici Crede că vara aceasta va fi, citez, una aproape normală Vlad Mixici, bună dimineața Vorba lui Moromete Nu știu dacă mă auzi Bună dimineața dimineața. Vorba lui Moromete, pe ce te bazezi, Vlad Mixici?
10: În vara anului trecut s-a observat și există deja studii și date pentru asta că vremea călduroasă are un efect inhibitor asupra acestei pandemii, în plus acest efect cumulat cu faptul că în vara acestui an vom avea un număr tot mai mare de persoane vaccinate Și în același timp un număr tot mai mare de persoane care au dobândit imunitate pe cale naturală, lucrurile vor vor arăta mai bine chiar decât vara anului trecut, însă, da, sunt optimist. S- nu, n-am scăpat de tot uh, Ci pur și simplu E un cumul de factori pozitiv După toamna, iarna, care au fost grele Ambele uh, Din păcate și primăvara aceasta Va fi uh, destul de complicată uh, Tocmai din cauză că uh, Am obosit cu toții uh, Aderența la regulile de sănătate publică Este uh, în acest moment relativ scăzută Și justificat Pentru că am obosit Uh, în același timp uh, avem uh, și avem toți un anumit optimist dat de uh, existența vaccinurilor, ceea ce ne face din nou psihologic să, să fim cu garda puțin jos, uh, dar anticipăm. Deci uh, cu toți avem un comportament care anticipează veștile bune care uh, își vor face efectul uh, de fapt uh, la vară. Uh, atunci vom, avea, vom vedea acest efect pozitiv cumulat al uh, mai mult variabile, care ne vor duce înspre o vară cât de cât normală, probabil cel mai bun sezon pe care l-am avut în ultimul an jumătate.
1: În ritmul în care merge vaccinarea, sigur un ritm bun, dar este limitat de numărul de vaccinuri disponibile, nu doar în România, în foarte multe țări. Cred că numai Israelul poate să vaccineze mult mai mult decât alții și poate Marea Britanie, dar în restul lumii există această limitare. În ritmul actual, când estimează experții în sănătate că am putea atinge acea imunitate de turmă care să ne scape de pandemie?
10: Asta în cazul în care nu avem surprize legate de alte variante ale acestui coronavirus. Se știe că uh, vorbim de un virus care uh, de obicei circulă în foarte multe variante. În 2022, uh, dacă, bineînțeles, vedeți, sunt foarte multe variabile aici, dacă nu vor mai apărea ruperi de stocuri, cum s-a întâmplat deja în privința vaccinurilor, în 2022 ne vom îndrepta, adică eu pun pariu că în primăvara anului viitor uh, vom relua activitatea aproape normală, în mare măsură normală, cum era înainte de pandemie.
1: Noi sperăm că până în toamnă scăpăm.
10: Nu vom scăpa. Toamna și iarna acestui an vor fi și ele relativ complicate, tocmai din cauza acestei, acestui caracter sezonier al coronavirusului. Dar, cum am zis, cel mai complicat moment este de fapt primăvara acestui an, adică exact perioada în care intrăm. Și vorbeam și anul trecut despre asta, și anume că primăvara anului 2021 va fi probabil un moment, un moment sensibil și delicat. Dar în vară vom avea o pauză de respirație cu toții, Mulțumesc. De care avem mare nevoie.
1: Mulțumesc frumos, Vlad Mixici, expert în sănătate. Deci, prieteni, hai să mai tragem un pic de noi în nițel, În nițel. Suntem aproape la liman, da? Trebuie să mai facem un efort. Ne facem planuri de vacanță? Pentru la vară? Da, și anul trecut am făcut vacanțe cam chinuite, așa, dar tot am făcut niște vacanțe. Cred că și anul ăsta o să fie cam la fel.
0: 10 minute deșteptarea Și cea mai bună muzică de ieri și de azi Cam fiecare marți Continuăm cu arena lui Cătălin Tolontan Cătălin e cu noi, bună dimineața Bună,
1: bună dimineața, Cătălin
11: bună dimineața. bună dimineața Probabil că Fiecare român care lucrează în străinătate Întâmpină o barieră Pe care reușește într-un fel sau altul Să o treacă Datorită hărnicii competenței Nu e nimeni scuți de, de, de lucrul ăsta Și așa am ajuns practic Dintre cei mai vânați Angajați de către Firmele din Europa cel puțin, dar și din lume Există o meserie care se practică cu predilecție în Franța și Germania dintre, dintre, dintre compatrioții noștri care uh, au studii de facultate și au terminat o facultate uh, e mai puțin se vorbește mai puțin despre aia e foarte importantă și avem mare succes uh, cu ea este vorba de uh, kinetoterapia uh-huh. medicală kinetoterapia face parte din medicina fizică practic e vorba de uh, exercițiile pe care le faci ca să mă exprim popular În momentul în care ai o recuperare de făcut După o da. operație Sau după o afecțiune fizică eu Mulțumesc
1: eu... foarte mult Cunoaștem și este <laughs> foarte important Adică după ce faci Ești o, bine, o nu? operație bine, de bine, Vlad da. Sunt bine, da. trebuie să fac Exercițiile alea <gântu-i> Zilnic sau mă rog de câteva ori Pe săptămână am făcut alaltă După 2 ani mi-am adus aminte să fac niște exerciții Și acum am febră musculară. Dar da, te ajută <gântu-i> foarte, bine. Sunt foarte importantă da. și nu pot fi făcute oricum Adică, în paranteză Eu am fost operat de hernie de disc Și după aceea am făcut astfel de recuperare Dar e, treaba e foarte serioasă Deci ești studiat De acei specialiști înainte care te, verifică, te măsuri, Te mișcă Te așează în diverse poziții Și te asistă Să faci numai anumite exerciții Care sunt cele care Te ajută și nu te pun deloc în pericol E foarte important
11: Da, ei sunt absolvenți de facultate de educație fizică și sport De regulă Și au Studii de 5 ani 3 ani de licență și 2 ani de master în general. Da, pentru că, așa cum spune Vlad, lucrul ăsta uh, contează și e important să-l facă cine, cine, cine a pus pasiune și s-a antrenat pentru asta. Uh, din păcate, libertatea de descoperi printre românii care fac lucrul ăsta în uh, sudul Franței și care sunt destul de mulți și foarte apreciați, un specialist fake, un kinetoterapeut fake. Mm. În ce sens? Informa vorba despre. Cred că. Vlad, nu era în Franța când ai făcut recuperarea, din păcate, nu? Era în România. No, o să,
2: în
1: București?
11: Da, este. Da. Bun, deci poți fi liniștit. <laughs> nu ai încăput pe mâna acestei doamne, care se numește Lydia Cupșa, are 28 de ani și a obținut o diplomă de kinetoterapeut de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Caiova. Uh, o facultate importantă în România Pe zona de educație fizică și sport În perioada 2014-2017 Și licența 2017-2019 Toate bune și frumoase Numai că n-a fost în România, a fost în Franța În toată această perioadă
1: Poate a făcut kinetoterapie La distanță?
11: De la distanță nu merge, da asta, asta a fost explicația pe care mi-a dat-o Pentru că am sunat-o uh, Ideea este că ia să te-am în, în timpul facultății făcute la zi în România Și acum vrea să profeseze chimioterapia În Franța A început procedurile prin care Pe baza diplomelor pe care le are Diplomele sunt reale în sine diplomele, da. Conținutul cunoașterii sale Este uh, absolut uluitor Pentru că nu poți Chimioterapia presupune un contact Unul la unul cu omul organismul uh, și respectiv procesul de recuperare al, al celui uh, pe care l ai drept pacient. N-ai cum să faci kinetoterapie video, prin zoom. E asta e imposibil. Uh,
1: Acum cum ai am, explicat? Adică,
11: doamna, cum... Ai explicat că se poate plimba oricând și deci și că uh, ne va da în judecată pentru asta. Ideea este că am fost și, bineînțeles, colegii mei au fost și la Craiova, pentru că chestiunea este absolut serioasă, pentru că încă, e vorba despre reputația unor oameni care au muncit mult ca să ajungi în Franța chinetoterapeut recunoscut de ordinul terapeutilor din Franța, că nu
1: e atât de simplu, e, nu, e, nu e ușor. Dar ea Trebuie are de ce recunoscută care... de ordinul nu nu nu,
11: nu, 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 nu e atât de simplu totuși în Franța, dar a început procesul de a, de a face acest lucru în, în Provence, în sudul Franței. Nu, adică, stai puțin, uh,
1: întrebarea mea este următoarea. Da. Doamna aceasta a spus că este un kinetoterapeut fals, fake. Da. Da. Care este argumentul? Doar pentru că a făcut cursuri la distanță? Facultatea de kinetoterapie sau mă rog, cursurile respective de la facultate din Craiova nu au formă de învățământ la nu distanță? nu a fost
11: prezentă la cursuri. Dar există
1: forma de învățământ la distanță?
11: Nu, nu există. Aha. Bineînțeles că nu. Asta spuneam. Okay. Chiar, e bună asta întrebare. Lumărit, da? Nu, nu. E o întrebare foarte bună. Și am fost... Colegii mei au fost la Craiova și au întrebat dacă există această formă. Și au spus că nu, nici vorbă. E disciplina care uh-huh. presupune și la facultate la zi. Și la master presupune prezența și încadrarea într-un program care uh, uh, face parte din ADN-ul acestei profesie, chimioterapie.
1: Da. Și, și atunci cum au obținut diploma dacă nu a fost la cursul?
11: Asta e foarte interesant. Decanul după ce a și-a dat seama care sunt mărturile pe care le avem, documentele, toate plimbările ei, adică între ghilimele, de fapt a locuit în Franța împreună cu familia în perioada asta uh, și posta pe Facebook, adică nu avea nicio problemă să posteze pe Facebook. Nu s-a dat niciun moment că la un moment dat Cineva se va seziza, respectiv Colegii din România, de exemplu da, Care au văzut că ia examene cu note mari Dar nu era la școală în timpul ăsta uh, uh, Pur și simplu E un fenomen, din păcate, în România Care cumva încet, încet Începe să iasă la iveală Nu, că adică, suntem într-un caz de kinetoterapie da? Absolvent de facultate De educație fizică și sport 5 ani de studii Există cazuri de asistente medicale Care au ieșit la iveală de curând Care lucrau Trebuie să spun doar una... că
1: mai avem cam un minut
11: Nu, păi bun Din păcate sunt cazuri de oameni Care lucrau tot așa în străinătate Pe diverse alte profesii și erau la spitalele din România Au ieșit la Ivela unele dintre ele acum uh-huh. Asta e povestea Din păcate exportăm Milioane de, de, de stine și de minți Excepționale și oameni Harnici, dar exportăm și biografii înseilate în România.
1: Mulțumesc foarte mult, Cătălini Tolontan, pentru prezența în deșteptare. Avem și
0: mai multă muzică în această dimineață 9 și 21 de minute Suntem la bătălia hiturilor Avem fiecare dintre noi câte o piesă Vă așteptăm să sunați la 0372069599 Și să votați piesa sau propunerea Care
3: vă inspiră și vă place cel mai mult Luca, începem cu tine da, Astăzi vă propun una dintre vocile mele Favorite din varul actual de interprete LP este o italiancă și piesa momentului The One That You Love.
0: Luca ne obișnuia cu piese în premieră Și m-a mirat că dimineața asta n-a venit cu, <laughs> cu ceva în premieră Dar o să vin eu cu ceva în premieră dacă a fost infuzată proaoulcă că lucrul ăsta s-a întâmplat foarte puțin. Mas Wolf este un nume poate total necunoscut. Astronaut in the Ocean este piesa pe care o propun eu în această dimineață.
7: Puteți you piesa asta la 0372
0: 069 Iar m-au
1: lăsat băieții ăștia la urmă Da, asta e soarta Mă lupt, mă lupt Dacă tot vorbim de energie, de chef De partii și de piese care n-au prea fost Difuzate la Europa FM Am eu o propunere pe care s ar putea să o știți Pitbull Fireball Fireball 0, 3, 7, 2, 0 6, 9, 5, 9, 9. Hai să dăm un cățel La radio
0: Pitbull. O să se bată lumea pe Pitbull Hai să vedem Laura, ești în
3: direct, bună dimineața Bună, Laura Bună
12: dimineața, am întotdeauna
3: cu LP LP, bună pe laura. normal, Laura, că e beat-o Laura, Laura <laughs> Mulțumim foarte mult Alexandru, bună dimineața Bună, Alex Bună dimineața, Salut. Astăzi votăm cu Luca Mulțumesc, cumim <laughs> Laura Pelgoriții <laughs> Era normal la ora Stefan,
0: Ștefan, bună dimineața.
3: Salut. Bună știu. dimineața, cu Luca
1: <laughs> Mulțumim. Aici nu mă așteptăm stai de așa. Îmi pare
3: rău, băieți. <laughs> Bă, oh. da. <laughs> Cum a fost asta. No, dar piesa e bombă. <laughs> da. Zici? Da. Mi place Pitbull mai mult, serios. Păi da, da dar cu 20 de ani, adică asta acum mai e... da. da, 20 de ani? Crezi că mai a, fost difuzată? Crezi că mai fost difuzată? Cine Laura Pergoliți? Da. da. E, da. e la noi în playlist. 2011, mă, băiatule. 10
12: Let's go. you come to
0: și 7 minute. Dualipa s-a terminat atât de brusc în viața noastră, însă e martie, e primăvară în această lună la Europa FM sărbătorim femeile remarcabile din viața noastră, pentru că toate femeile sunt speciale. Acum este momentul să aflăm femeia specială care va câștiga. Multe mesaje și în această dimineață pe WhatsApp, vă mulțumim pentru ele a fost destul de greu să alegem, dar am făcut-o totuși, iată mesajul câștigător.
9: Doamna din viața noastră, cu un rol extrem de important, a fost doamna învățătoare Rolica Gabrielă, care a făcut-o pe fică mea când a terminat clasa 4
3: să-și dorească să o ia de la început cu clasa 1 numai să nu se despartă de dumne ei. Luci din București.
0: Luci, îți mulțumim pentru mesaj Mie, Mi s-a părut senzațional Înseamnă că doamna avea ceva special Felicitări, ai câștigat uh, Pentru doamna învățătoare la Europa O bijuterie colier din aur Culto, Forever Diamonds Felicitările noastre, 9 și 38 de minute Chiuamba, Thump, thumping, 9 și 49 de minute Madlena zilei Hai, da, zi, thump Nu e ciamba wamba. Dar cum e? Ciamba wamba. Ciamba wamba. Ciamba wamba. Da Bine. Bine. E ziua la băiatul asta yeah. care cântă în trupa care se numește Bon Jovi. De lipsă de inspirație. Astăzi, din 1962 s-a născut John, John Bon Jovi, cântăresc, compozitor, producător și actor american. John Francis Bongiovi de fapt el așa-l cheamă, așa, așa-i lui, Bon Jovi, numele de familie. Da. Este fiul unui barbier din uh, New Jersey și spune. al unui iepuraș Playboy. mama lui a fost iepuraș Playboy, dacă nu știați.
1: E <laughs>
3: Bravo! <laughs>
0: Când s-a apucat de muzică la 13 ani, mai întâi a studiat pianul și mai apoi chitara. iar la 16 ani am înființa prima sa a trup alături de cel mai bun prieten al său, David Bryan. La 21 de ani a fost contactat de o stație radio locală ca să le producă niște jingăluri, în schimb directorul stației a inclus piesa Runaway pe o compilație promovată la radio. Ia a little sa She's a mai spus She's a little runaway. She's a a ajuns runaway. She's a mai runaway. She's a little cred
3: dacă a fost o She's a little runaway. She's
0: a little runaway. O a
3: little a
5: a un băiat. Asta.
0: Da, mă rog, doar piesa asta contează de pe album, asta sper că vă aduceți aminte uh, Asta pentru că a existat un album, după câteva luni John îi sună pe David, Brian, cum spuneam Pe Saj, Brian, Tico Torres și ulterior pe Ricci Sambora pentru a forma trupa Bon Jovi
3: Eu doar de Sambora asta am auzit Atât? Da, bine, are și un nume mai mai Da. Dar Rici și, s- și cu el băieți, nu
0: Cred că ai auzit și alte povești cu Sambora Dar nu-ți aduci tu aminte Mă rog, au lansat un album, primul album Iar în 86, abia atunci au cunoscut succesul internațional Cu Slippery When Wet Albumul conținua piesa You Give Love a Bad Name John a lansat alături de trupa sa vreo 14 albume de studio, vreo 5 compilații și 3 albume live, a vândut peste 100 de milioane de discuri, a apărut în peste 2700 de concerte în 50 de țări, în fața peste 50 de milioane de fani, a venit și la București de vreo 2. ori. În plan personal, e căsătorit cu iubita din școala generală, are patru copii, împreună cu aceasta locuiește la New Jersey și uh, continuă să scrie și să compună în studioul din subsolul casei. Patru copii minunați, <laughs> Printre altele! Noi ne oprim aici, vă lăsăm cu It's My Life și ne întoarcem mâine dimineață, puțin înainte de 7 cu deșteptarea. mai bine! Toate bune! Papa. Pa!
12: Broken hearted